0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Бизнес-клан», на котором мы обсуждаем новости последнего времени, которые могут оказать прямое влияние на наши с вами бизнесы. У микрофона Сергей Добров, предприниматель, маркетолог, стратег, и я с радостью приглашаю в эфир моих собеседников сегодняшних.
1: Маргарита Иванова на связи, всем привет! Юрист по корпоративному и банкротному праву, предприниматель. Всех приветствую, рада слышать!
2: Привет, друзья, я тоже рад вас всех слышать. Меня зовут Геннадий Пименов, я кандидат экономических наук, ну и больше 30 лет уже в экономике. Мы начнем обсуждение новостей. Чего начнем? Ну, начнем с хорошего. С заявления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации признало отставание российских технологий в области микроэлектроники на 15 лет от мирового уровня. Что вы думаете по этому вопросу, коллеги?
1: Ну, во-первых, мне очень отрадно видеть, читать и слышать тот факт, что мы признаем очевидные вещи и готовимся полномасштабно, очень крупно, да, у нас проект до 30-го года и далее, который позволит нам стать действительно лидером рынка в данной сфере. И мне очень приятно именно осознавать, что мы не замалчиваем какие-то важные нюансы, которые вскрылись, да, после событий недавнего времени, а они действительно стали во главу угла, и мы кидаем все силы для того, чтобы что-то изменить.
0: Слушайте, но на самом деле так и есть, и вот я буквально вчера ночью приехал с мероприятия Food, как раз, которое проразилось под эгидой Минпромторга в Сочи. И я вживую видел то, насколько действительно министерство, насколько губернатор, насколько вот высшие эшелоны власти заинтересованы на сегодняшний момент в том, чтобы промышленность и бизнес развивались. И ну, мы представляли одну из инноваций, один из стартапов местных, региональных, краснодарских. И мы видели, ну, то есть мы вживую получили поддержку самых высоких чинов, И это действительно очень круто. Тут, конечно, такая история, что да, как здорово, что мы признали, что мы отстаем, но я абсолютно на самом деле с тобой согласен. То, что мы это признали, и то, что сейчас правительство готово это поддерживать. И вот я говорю, я вживую каждый день сталкиваюсь с фудтехом, с технологическим стартапом. Это окей, это может быть не про микроэлектронику, но это все равно это все звенья одной цепи. А, Геннадий, с экономической точки зрения, как это вообще можно оценить?
2: Ну, вообще больная тема, потому что я чуть-чуть закончу ту новость, потому что кроме микроэлектроники еще признали дефицит кадров в России, зависимость от зарубежных партнеров и низкую инвестиционную привлекательность. Вообще э, действительно вот это здорово, что этот документ основы государственной политики в области развития промышленности до 30 года, который э, Минпромторг должен э, довести на форуме микроэлектроника 22 в октябре этого года. Посмотрим, что они там доведут. Но э, это, наверное, первый документ в области импортозамещения начиная с 2004 года, вот, в, по крайней мере, сформированный вот в таком виде, который э, касается развития, вообще всей, наверное, промышленности, потому что у нас с этим была, конечно, ситуация в том, что мы признавали, что у нас высокая доля э, зависимости от импорта, то есть это проблема импорта замещения. А теперь мы еще и признали конкретно в чем, конкретно на сколько лет, и что это надо решать. Вот, вот в этом действительно большой а положительный ты считаешь,
0: момент. С экономической точки зрения, как быстро вообще можно знаю, закрыть этот гэп? И... И как это фактически отражается на экономических вопросах в стране. И особенно, знаешь, вот малый и средний бизнес он тут вообще тут
2: при чем-то или нет? Ну, я думаю, что с учетом того, что у нас большой бизнес, это в основном э, энергетика и добывающая промышленность, а все остальное практически это действительно малый и средний бизнес. И э, они будут причем малый и средний бизнес, в, при, при развитии вот этих всех, э, ну, скажем так, стартапов, может быть, и так далее. Но вот здесь как раз вопрос, как четко и понятно для всех в этом документе, я его не видел, поскольку они его сами еще скрывают, это они новость анонсировали. Так вот, э, сколько нужно денег для финансирования, инвестирования, Сколько времени для этого потребуется производство и сколько устройств нужно будет выработать, потому что там же планируется экспансия этих устройств еще наших и на мировой рынок, то есть это нужно их сколько-то произвести качественных. То есть для меня как бы с точки зрения угадайки ну, прогноза погоды, я думаю, что как раз лет 15 потребуется.
1: Очень амбициозная цель, согласитесь, особенно фраза экспансия на международной рынке, она... Так воодушевляет и как будто бы настраивает на то, что мы бросим действительно максимум сил для того, чтобы стать, ну пусть не лидером рынка, да, ну по крайней мере в первых списках. И мне еще понравилась такая, на мой взгляд, некоторая откровенность. Я обратил на нее внимание, что один из источников, который является крупным производителем микроэлектроники, признался, что субсидии госконтракты обычно получают 3-4 придворных дизайн-центра. Это цитата. И говорит о том, что необходимо распространять госконтракты и финансирование на других игроков. Как раз-таки это будет очень здорово для малого, среднего бизнеса, который заинтересован в том, чтобы получать эти деньги и развиваться. я думаю, что если государство, я уверена, оно так и сделает, поддержит инициативы и даст возможность предприятиям, бизнесменам участвовать, получать эти деньги... И мы достигнем своих целей. Слушайте,
0: ну тут хочется вспомнить то, что мы с вами неделю назад обсуждали. Помните про а, вот этот обмен активами доставки, агрегаторы, да, да, новостные да, да, ресурсы? ты нам наоборот говорили, что это в некоторой степени а, губит стартапы. Да, губят инвестиции вот в малый и средний бизнес. И, в общем-то, давайте, ну, мне, с моей стороны, как-то хочется знаете, надеяться на то, что подобные инициативы, они вот, ну, будут такой противовес, что ли, оказывать. То есть, с одной стороны, мы видим тенденции на рынке, то, что стартапам российским, может быть, развиваться сложно. С другой стороны, когда мы видим, что на самых высших уровнях понимают, что в это нужно инвестировать, и, и это, наверное, не только про госзаказы и госконтракты. Опять-таки, вот повторюсь про мероприятие Сочи, с которого я только что приехал прям было видно, что э, и губернатор, и министр, они ходили по этой выставке, они вот прямо искали на стендах, а что вот типа бизнес может показать интересного, что бизнес может показать классного, покажите нам инновации. То есть есть
1: блеск в глазах у тех, от от кого зависит принятие решений.
0: Да, и они говорили покажи, ну то есть покажите, когда они видели что-то, они начинали задавать очень конкретные вопросы, сколько нужно денег, а что нужно для полной локализации, а где мы это можем реализовать в крае. Поэтому ну, хорошо. Давайте, это все-таки такая, это очень глобальная история, да? не знаю, я лично оцениваю многие вещи с точки зрения влияния на малый и средний бизнес. И вот хочется, чтобы это глобальное понимание того, что у нас есть это отставание, реализовалось в том, чтобы были конкретные шаги для поддержки и развития малого и среднего бизнеса, который в любом случае будет ну, какой-то вклад свой делать в такие большие
1: Несомненно. Истории. Я могу также поделиться опытом. Я как молодой предприниматель в Краснодарском крае, то есть пусть это немножечко не про макро-микроэлектронику, но про поддержку бизнеса. да Мы же все-таки про предпринимателей говорим и про то, как и можно помочь. И, допустим, в Краснодарском крае департамент инвестиций крайне заинтересован в поддержке молодых предпринимателей, да и в целом предпринимательства. Вот я недавно вернулась с бизнес-лагеря в Красной Поляне, где мы предпринимателями собирались тоже, общались, обменивались опытом, привозили классных спикеров. То есть, действительно, я могу тоже, исходя из своего опыта, сказать, что есть интерес, и я думаю, что и в этой сфере, которую мы сейчас обсуждаем, мы увидим результат.
2: Но стороны, эту тему нужно строить, развивать. И минус этой темы в том, что развивать придется с нуля. Ну, итог этой новости можно сказать, что э, тот паровоз, который мы называем импортозамещение, наконец-то сдвинулся. И я надеюсь, что он доедет туда, куда, собственно, мы мысли. Он идет
0: он полным А так как большинство новостей мы узнаем из телевизоров, то очень хорошо, что у нас есть следующая новость о том, что Samsung возвращается на наш рынок.
1: Я считаю, что все это классно. Несмотря на то, что я фанат другой техники.
2: Ну, тут, на самом деле мне кажется марк как бы тут сильно не играет роль главное что кто-то заявился на то что вернуться в, в этот рынок да тут есть разные моменты что они будут как бы продавать там новые модели старые модели там неважно какие но действительно реально как бы у них после заявления о выходе доля продаж в россии сократилась до 9 процентов хотя год назад она составляла 30 процентов это смартфонов это, про... в смартфонах, это только да. да в смартфонах да поэтому они конечно до конца года планируют вернуться ну дай бог как говорится что все сложится, потому что Ну, они конкуренты, конечно.
1: Насколько я знаю, когда ушел Samsung, то его долю заняли, может быть, конкуренты э, сейчас, но в прошлом они, так сказать, наступали на пятки, но, тем не менее, заняли эту нишу э, китайские бренды.
2: Я Хотел сказать, китайфоны.
1: Хитайфоны, Xiaomi, Realme, есть такой еще бренд Tecna, кто нибудь слышал? И сейчас, получается, Samsung, конечно, мне кажется, будет не просто занять ту прежнюю нишу, тот объем рынка, который он занимал, потому что есть действительно а, те бренды, которые уже не уступают по качеству. Но я убеждена, что фанаты Самсунга, потому что а их очень много, есть люди, которые покупают только Samsung, только смартфоны Samsung и они, увидев, что можно покупать официально с гарантией не по параллельному импорту, хотя вот эти 9% они же по сути были через параллельный импорт.
0: Слушайте, ну камон, мне кажется, история в том, что падение изначально, ну то есть мы не прожили в этой ситуации, там не знаю, 10-15 лет, да, понятно, что очень быстро все меняется, Полгода. но ведь мы понимаем, что доля рынка меряется по автейку, по продажам в розничных точках, ну соответственно, продукции не было, доля упала, сейчас продукция вернется, долю займут обратно, я, если честно, не вижу сейчас вот большой сложности в том, чтобы отвоевать обратно для того же самого. Samsung'a. Так а если уже
1: есть те, которые предлагают примерно то же самое, может быть, даже дешевле, либо за те же деньги, и люди уже как будто бы немножко привыкли Слушай, к другому. ну
0: смотри, ну китайская продукция, китайские бренды были на рынке и раньше, да? то есть их как покупали, так и покупали. А
1: доля какая была у них?
0: Доля была ниже за счет того, что рынок был более наполнен. Например, я хочу купить новый телефон. Допустим, я люблю Samsung. И я такой, пойду-ка я куплю себе новый телефон. Прихожу, а его нет. Есть. Ну вот в какой-то момент его могло не
2: быть. Ну, а их навалом было. Это вот тот самый ну, параллельный... Им... Тогда, почему упала,
0: тогда почему упала доля с 30 до 9? Если продукт был, тогда тут что-то ну, мне сходится. кажется, что
2: здесь именно за счет того, что вот эти все производители китайские, они как бы изначально... Наводнили,
1: я... возможно, рынок, какие-то да. акции предлагали, наушники Конкурен...
2: в подарок. Конкуренция-то ну, она возможно. на самом деле... Как это? Все эти фирмы не могут производить, так и не производят одинаково хорошие модели во всех ценовых сегментах. То есть есть модели там до 20 тысяч, до 30, там до 50, до 100 тысяч. Это разные совершенно уровни на разных клиентов. И эти модели, они разные. То есть у кого-то эти модели до 20. А лучше, допустим, не у Самсунга. А у кого-то счет-то идет в целом. И Понятно, что дорогие модели, они просто поштучно меньше продают.
1: Слушайте, а вот смотрите, момент такой, мне сейчас наткнуло наше обсуждение на мысль. Ведь возвращение Самсунга станет некоторым триггером для других брендов, которые не ушли окончательно, а просто затаились, потому что непонятно, как будет с логистическими цепочками, как вообще продавать. То есть они говорят, мы не уходим, но пока ничего не понимаем. И, возможно, наши любимые бренды вернутся, потому что, о, один пошел, цепная реакция.
2: Вот мне кажется, что с точки зрения обслуживания вот этих аппаратов бизнес не разрушился по обслуживанию, в том числе и Самсунгов. Они работают, действительно, возможно, по какой-то там параллельной схеме, действительно. Но, во-первых, они и продаются, и обслуживаются сейчас. А
1: кем они обслуживаются, если официалов нет? Ну...
2: Официальными, сервисными. Но ну, тут вопрос в том, что это, я так думаю, Samsung не прервал совсем весь бизнес в России по сравнению ну, да. с другими. И и так, же, тут под же под не, было, не было... Почему? Нет, это не из-под поля. Не было же сервисных центров, которые принадлежат непосредственно Samsung. Там, конечно. Нет,
1: но они авторизованы просто они той или иной компании. Да. Там, да. Apple, Samsung, ну, сейчас, так может так быть, они
2: просто официально неавторизованные, авторизованы, но поставляют запчасти опять же через какие-то соседние страны, но опять же чистые корейцы.
0: Слушай, ну, кстати, вот ты абсолютно права с тем, что это в некоторой степени такой индикатор для некоторых других компаний, да, и опять-таки там, ну, а, может быть, как бы, скажу так, людям на улицах не всегда это видно, но я точно знаю, что ряд импортных производителей одежды продолжают на регулярной основе привозить на сертификацию всю свою продукцию, то есть для того, чтобы ввести майку, джинсы и так далее, нужно пройти российскую сертификацию. Магазины закрыты, Бизнес ушел, а продукцию продолжают сертифицировать.
1: И где она на складах лежит?
0: Она нигде пока не лежит, угу. но идет процесс подготовки к ввозу. Будет этот ввоз или нет, это как бы еще вопрос. Но, а, пред, но пред, знаешь, предварительные шаги делаются. Ага. Предварительные шаги они продолжают делаться для того, чтобы в какой-то момент можно было на рынок вернуться. Но ну
1: мы очень не ждем.
2: Нет, в данном случае вот электроника чуть-чуть другая песня, потому что ее там мало что нужно сертифицировать, но старую электронику не везет. Точнее вести можно но она уже может не будет пользоваться тем спросом модели старые а одежду ну тут у них она может свежая у нас она будет уже там позапрошлый сезон но раскупят я думаю слушайте коллеги а
0: вот ну с точки зрения и экономики и юридической стороны э, мы обсуждали тоже в прошлый раз параллельный импорт uh-huh. Да. А вот все-таки возвращение э, на рынок официальных представителей, да, официальных поставок. Вот и с экономической, и с юридической точки зрения. Что все-таки еще раз это будет означать там для ресейлеров, для продавцов? Это как-то отражается или это вот ну все-таки больше про потребительскую сторону вопроса
2: ну я думаю что с точки зрения экономики э- официальные поставщики которые будут скажем вернуть свои объемы поставок прежние это будет дешевле стоить для потребителя то есть как бы должно стоить Ну, там дешевле. же будут опять
0: возные пошлины официальные вот это
2: все но, но...
1: параллельно и... Но параллельный импорт же сопряжен с дополнительными издержками.
2: Да, и там объемы логистическими.
1: Как минимум. А еще мы обсуждали эту тему в предыдущих выпусках, что параллельный импорт, соответственно, Отказ от официального сервиса гарантии будет связано с дополнительной нагрузкой на тех продавцов, которые возят товар, минуя официала. Соответственно, они будут дополнительно делать наценку для того, чтобы, чтобы самостоятельно обслуживать.
2: Или, опять же, а платить, платить за приличное да, обслуживание. Конечно.
1: Но есть риск, что цена поднялась, и ее никто не опустит. Вряд
2: ли опустится, да. Вот чисто
1: традиционно Но бизнес, но бизнес
2: заработает больше, потому да. что он на опте, на большом будет цена не уменьшится розничная, но разница между... Дельта будет...
1: Других. Да, раз...
0: дельта будет... Ну, еще от курса зависит. Потому что все-таки сейчас курс рубля высокий, электронику можно покупать дешевле.
1: Если мы приравниваемся все-таки к доллару.
2: Да. Продавцам дешевле закупать. Но в розницу они вряд ли будут цены снижать сейчас.
0: Слушай, ну вот я хочу на этой неделе купить компьютер. И этот компьютер стоит дешевле, чем он стоил полгода назад. И вопрос именно не в том, что он как бы подешевел, ну то есть как бы модель устарела, да? А вопрос именно в том, что закупочная
2: цена в валюте. Ну если она была цена вообще в юанях, то вообще здорово.
1: А кстати, помните еще зимой, в феврале, потом еще в марте, цены на технику выросли. Все начали массово скупать. А потом... Цены Снизился. немножечко снизились. Да, да. То есть, как будто бы нет логики, нет закономерности. Слушай, но... ну в
0: феврале-марте была просто элементарная паника у да, всего рынка.
1: Да, да, и все начали. Но предприниматели, конечно, заработали на этом, но и как будто бы все думали, что будет меньше товара. Что все уходят, ну, да, мы ничего да. не купим, вот склады мы распродаем, и как-то потом все изучать. потом снизилось. вдруг оказалось, что
2: всем хватает. Да, да, да. Ну, насчет Samsung. Я не знаю, это входит в концепцию данной новости или нет, но я вот смотрел цены но последние Samsung совсем последних марок, они дороже, чем Apple. После.
0: Ну да, да, так и есть, да. некоторые. Да, Самсунги дорогие. Друзья, ну вот вообще то, что сейчас происходит на нашем рынке, на самом деле на наших глазах творится история. И если сделать небольшой реверанс в сторону истории, Геннадий, и в твою сторону я сделаю тоже небольшой реверанс. Мне ну, вот спасибо. всегда очень нравится, как ты на наших встречах рассказываешь нам вот такие исторические какие-то сводки. Ты про таблички проглиненные в прошлый раз рассказывал. Тебе наверняка запасено что-нибудь и на эту встречу.
2: Конечно, у меня есть истории.
1: Друзья, давайте не забывать, что спонсор этого сезона CRM Мегаплан, самая мощная из простых CRM. Уже 15 лет Мегаплан помогает предпринимателям, собственникам и руководителям повышать эффективность бизнеса и больше зарабатывать. Среди полезных функций для управления компанией, ведения задач и проектов, неограниченные видеозвонки, CRM для учета клиентов и контрагентов, а также удобное управление бизнес-процессами. Среди прочих плюшек мы особо выделяем возможность отслеживать работу команды, наличие единой базы клиентов, удобное общение в едином чате и настройку без помощи программиста. Вместе с Мегапланом мы подготовили для вас самые интересные факты развития бизнеса. В каждом выпуске мы расскажем вам об одном из них. И тема сегодняшнего выпуска – доставка грузов. Поехали!
2: Ну вот, как обещал, история вам про доставку грузов. А, доставка товаров и грузов в древности очень сильно отличается от современной по способам и срокам. Товары раньше перевозили по суше, по морю. Это занимало многие месяцы и даже годы. Иногда грузы пропадали и, естественно, не доходили до получателя вовсе. Но в те времена риск был благородным делом, мореплаватели рисковали заболеть в пути, попасть в шторм, наткнуться на пиратов, несмотря на то, что перевозка осуществлялась каботажным способом. То есть корабли ходили недалеко от побережья. И если мы говорим по времени, то это могло пройти несколько лет до того, как товары попадали, например, из Китая в Европу. Альтернативным такой перевозке был сухопутный маршрут, караванная торговля через степь. При такой транспортировке ценные товары смешивались с обычными, ну, например, драгоценности с посудой. А еще караван следовал не напрямую из пункта А в пункт Б, а через ряд остановок, где часть товаров продавалась или обменивалась. Одно такое путешествие занимало до полугода в одну сторону, и купцы и челноки, отвечающие за свои товары, объединялись в некие товарищества, чтобы иметь возможность обезопасить себя от нападений пиратов или кочевых племен. Поэтому все наблюдение за перевозкой ложилось на плечи непосредственно какого-то купца. Сегодня мы уже об этом не задумываемся, потому что заказанную одежду могут вести год или два. И даже огорчаемся, если ожидание затягивается на пару недель. А в будущем, возможно, на доставку из одной страны в другую нам понадобится пара дней. Прогресс на месте не стоит.
0: Кстати, с «Мегапланом» также можно организовать доставки и другие логистические услуги.
1: Друзья, у меня создается ощущение, что «Мегаплан» — это какая-то экосистема, потому что там есть все, что нужно для бизнеса.
0: Бизнесу нужны такие помощники.
1: Абсолютно согласна. Ребят, я хочу вам задать вопрос. Если вот вы открыли зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью и вдруг поняли, что не хотите ввести бизнес в данной правой форме хотели бы, например, быть ИП. Вот как долго вы будете закрывать свое ООО «Ромашка»? ваши предположения на сегодняшний день?
0: Год. Год? Да ну, камон. что ну, серьезно Год? Ну, я предполагаю.
1: Предположения твои.
0: Слушай, а ты знаешь, я думаю, что зак... как... ну, хотя весь процесс, наверное, будет довольно долгим. Я думаю, что именно процесс закрытия у меня займет а несколько месяцев, но перед этим я буду очень долго ходить и собирать бумажки об отсутствии налоговой задолженности, об отсутствии каких-нибудь там дебиторских историй, судебных арестов и всего остального. И в итоге ну, да, Шесть месяцев, 6-9 месяцев.
1: Вот то, о чем мы сейчас с вами разговариваем, называется процесс ликвидации. И на сегодняшний день, на самом деле, процедура настолько трудная, и она занимает в среднем год. То есть у то вас... Есть Геннадий прав. Да. Если, мне кажется, он ликвидировал когда-нибудь компанию... Это
2: было... Что-то, что-то
1: знает, что-то знает.
2: Это было до вашего рождения. Так
1: вот, это куча-куча этапов, и это вот действительно беда. То есть, э, чаще всего предприниматели предпочитают просто бросить свое юридическое лицо, но это чревато запретом на, на, на некоторое время занимать руководящую должность, то бишь быть директором. То есть, э, проблемы с э, регистрацией новых. Ну, просто ты взял и бросил, и ждешь, пока налоговая сама закроет, перестаешь давать декларации и прочее, прочее.
0: А налоговая сама закроет?
1: Да, через несколько месяцев. Но это, говорю, ну, скажем так, сопряжено со штрафами, с, с запретами.
0: Подожди, подожди, и подожди. Далее. самому жду, закрывать жду. год, а если бросить, да. то
1: налоговая
2: закроет да. через несколько месяцев.
1: Примерно, да. То есть это так и происходит. Ну, при этом,
2: если нет движения по счетам, а если там какая-нибудь задолженность, никто не закроет, а, мне так кажется.
1: Ну, в идеале, в идеале, нет, задолженность может быть, я знаю истории, когда были задолженности, просто задолженности взыскиваются в судах. А тут у тебя нет никаких деклараций, доход нулевой, ну и, соответственно, ты просто обращаешь кошку, ну да, и все. А То есть на сегодняшний день ликвидация — это просто сумасшедший процесс, это назначение ликвидационной комиссии. Это уведомления фондов, налоговые инспекции, публикации, вестники, федресурсы. Короче, пока человек это все закончит... Ты,
0: это... Ты, знаешь, что... Я, я вас понял... пугаю,
1: потому что у меня классная новость, которая должна просто взорвать всех предпринимателей, потому что ну, в процессе бизнеса мы так или иначе открываем... О, Подожди, Давай-давай-давай, обязательно, да. Потому что Госдума одобрила в первом чтении законопроект упрощающий процедуру добровольного закрытия компании и малого бизнеса, если нет задолженности перед кредиторами и бюджетом, естественно. Закрыть недействующее юрлицо можно быть в течение трех-четырех месяцев путем подачи в налоговые заявления об исключении юрлица, не прибегая к сложной вот этой многоступенчатой процедуре ликвидации. То есть реально сейчас уходит до года из-за этой всей бюрократии, ликвидационных комиссий, уведомлений. Это же дополнительные расходы на публикации и на прочее. А, конечно, проще бросить компанию, ну и, как я уже сказала, что вот оставить.
2: Слушай, ну кайфы, прекрасно. Здесь надо поправочку все-таки, что это только малый бизнес, потому что да. как бы тут два... Предприятие по гражданскому кодексу туда попадает. Это микропредприятия до 15 человек и доходом годовым до 120 миллионов. И малый бизнес с доходом до 800 миллионов и численностью до 100 человек. Ой,
0: слушай, можно я, пожалуйста, буду микробизнесом вообще хотя бы верхней трети?
1: Главное тебе быть в МСП. Как раз-таки это тот самый реестр,
2: вот Но МСП это уже 250 человек и 2 миллиарда.
1: Ну почему? Я не 200 человек, я состою в МСП как малый и Нет, малые и средний. Малый,
2: я, я рассказал критерии. Это микропредприятия, а, малый и средний. Да, 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 да. И, ну, да. МСП, да. и
1: собственно, весь, а, вся бизнес-среда, которая об этом знает, и нам прям с радостью, с, во- с воодушевлением а, приняла эту новость. Ну, это мы да. это мы сейчас
0: говорим именно про ОООшки, правильно? Да, юрлица. Потому что ИПшки-то Лег- Их легко и закрыть. И слегче, заявление легко подаешь и все... Слушай, ну вообще классно, что мы по этой теме движемся как бы как государство, да, и вот в эту сторону. Я просто помню э, свой разговор с одной моей коллегой было лет 7-8 назад, она переехала э, жить в Штаты, и она рассказывала, что говорила, вот так все просто, типа не выходя из дома. Там вот я открыла бизнес, завела счет, то сделала, это оформила, 5-10. Последний раз, когда я оформлял себе ИП, я упоминал разговор с этой вот Ксенией, и думаю, блин, ну класс, а, а я тоже самое, я как бы практически сидя дома заполнил какие-то там пару Я тоже, форм, я тоже. Все открыл, все просто с банка. Открыл-то да. Ну да, ну вот, ну как бы так, как я работаю я в основном был связан с ИП, вот, то э, я вот не связывал, не сталкивался лично с ООО, но в принципе... Это хорошо, что мы по этой истории движемся. Ну, речь что... идет про закрытие. А вот тут про да. закрытие
2: как бы я вот читал, что зачастую при том, что э, отказ э, учредителей от э, необходимых ликвидационных процедур часто приводил к негативным последствиям для даже да, добросовестных да, предпринимателей. Да, да. И учредитель, который ушел от дел компании до принудительной ликвидации Федеральной налоговой службе, мог потерять право на ведение другого бизнеса в дальнейшем. И разбирательство, по которым потом требовались финансовые временные прочее еще и там потери. То есть это все...
0: Маргарита, а открыть о, насколько просто?
1: просто? Просто. Ты заполняешь да? регистрационную форму.
2: 10 тысяч рублей. Ну,
1: да. в целом, то есть это все а, просто. в целом да, просто, да, просто да. закрыто. А, да. Знаете, что круто еще? Что подать заявление ФНС можно будет в электронном виде. То есть, опять-таки, да, возвращаясь к нашему разговору о том, что мы встаем на путь упрощения, и просто подав форму можно будет э, закрыть вот за короткое время. Но главное, чтобы не было долгов. Ребят, вот важный момент для тех, кто нас слушает, потому что если есть долг в бюджет, либо перед кредиторами, здесь уже вопросики такие. Здесь уже скорее мы говорим про банкротство. Угу. Потому что ликвидировать тоже с долгами не получится. Тут уже вопрос того, что надо компанию Нам надо банкротить. Записывать,
2: э, в блокнотик э, темы для передачи через год. Потому что и эта тема, значит, с учетом того, что законопроект предлагается доработать ко второму чтению, разные поправки, в том числе изменения в Гражданский кодекс, с учетом этого всего, новые процедуры могут заработать с июля 23 года. То есть к этому надо будет вернуться.
0: Слушайте, ну, в общем, если посмотреть на все произошедшее за неделю, то можно примерно сказать следующее. Если кто-то открыл ОООшку, под параллельный импорт Самсунга. Потом передумал. Он может ее сейчас абсолютно спокойно, быстро, без головника закрыть. В, в
1: будущем, с в ближайшем года. Будущем, да. Пока пусть поработает.
0: Перейти на поставки официальных моделей. Samsung. Самсунг. А когда ему это немножко наскучит, посмотреть, наконец, в отрасль микроэлектроники, которая требует наращивания объемов развития нашей промышленности и... Чтобы мы наконец начали экспортировать.
1: И может быть в этой сфере он найдет свое предназначение.
2: Именно. И будет наконец-то российский смартфон на международном рынке.
1: Как это хочется увидеть. Ну что, ну что, друзья, я хочу подытожить нашу встречу, классные новости, позитивная информация. Будем ждать Samsung, развитие техники, науки. И
2: законодательство. И,
1: законодательство, и да, закрытие да. ООО. Без О-о-о-о. особых проблем. Да, да.
0: Друзья, это был очередной эфир подкаста Бизнес-клан, где мы обсудили последние новости этой недели и то, как это отразится на бизнес-среде. И уже через неделю мы снова увидимся с вами в эфире.
1: Пока. И обсудим новые классные новости. Пока-пока.
2: Всем пока, спасибо.